0: Schlag mit mir bitte Gottes Wort auf zum Buch Nehemiah, Kapitel 1. Wir lesen die Verse 1 bis 11 aus Nehemia Kapitel 1. Geschichte Nehemias des Sohnes. Hakaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres des Königs Arthasasters, als ich in der Burg Susan war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach, Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte, denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörest auf, auf das Gebet deines Knechtes, dass ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel deine Knechte vor dir bete und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch wir, ich, und meines Vaters Haus haben gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut... Sollen eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen, und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der, als er auf dieser Erde war, über Jerusalem weinte. Und dass er versucht hat, wie eine Henne ihre Küken zu sammeln, so auch Jerusalem zusammen, zu sammeln, aber sie wollten nicht. Und Herr Jesus, als du auf diese Erde wandeltest, da verzerrte der Eifer um das Haus deines Vaters dich. Und wir möchten dich bitten, lehre uns zu eifern für dein Haus, für deine Gemeinde. Lehre uns, Herr, durch dieses heilige Wort, das wir eben gelesen haben. Und öffne uns die Augen für die Wunder in diesem Gesetz, dass wir deine Herrlichkeit schauen und verändert werden in dein Ebenbild. In Jesu Namen. Amen. Amen. Setz dich gerne. 500 Jahre nach Beginn der Reformation in Deutschland, liebe Gemeinde, ist kaum noch etwas von diesem wunderbaren und herrlichen Erbe in unserem Land zu sehen. Die Reformation, die 1517 durch den Thesenanschlag Martin Luthers wie eine Bombe eingeschlagen ist und sich über Deutschland hinweg nach ganz Europa ausbreitete wie ein Lauffeuer, von diesem Erbe ist heute nicht mehr viel zu sehen. Viele Kirchen, die unter dem Einfluss der römisch-katholischen Kirche damals lebten, ließen sich reformieren. Sie kehrten zu den biblischen Wahrheiten der Rechtfertigung allein aus Glauben und durch Gnade zurück. Sie kehrten zurück zum Wort Gottes, zur alleinigen Autorität des Wortes Gottes. Sie kehrten zurück zu Christus alleine und zur Ehre Gottes alleine. Das war vor 500 Jahren. Und wenn wir in die Gemeinden und in die Kirche Deutschlands in diesen Tagen schauen, dann müssen wir mit Entsetzen feststellen und ehrlich sein und sagen, dass wir von diesem Erbe nicht mehr viel sehen können. Was früher durch die römisch-katholische Lehre zum Verfall der Kirche beitrug, ist heute die liberale Theologie, die wie ein Virus sich eingeschlichen hat und die Gemeinde Jesu Christi in Deutschland das Genick gebrochen hat. Und das ist ein zutiefst erschreckender Zustand, in dem sich die Kirche unserer Tage in Deutschland, aber darüber hinaus und auch in anderen Ländern befindet und wir müssen zurück zu den biblischen Wahrheiten umkehren. Dieser zutiefst erschreckende Zustand unserer Kirche in Deutschland sollte uns traurig machen sollte uns wahrlich auf die Knie zwingen und Gott um Gnade anflehen, dass er alleine wirkt und Deutschland wieder umkehrt, Deutschland wieder reformiert. Und Nehemiah ist uns hier ein wunderbares und einzigartiges Beispiel, von dem wir lesen, wie wir handeln sollen, wie du persönlich handeln sollst und handeln kannst, wenn du diese geistliche Not und diese Missstände unseres Landes siehst. Ein paar Informationen zum Hintergrund von Nehemia. Gott ließ Juda, das Südreich Israels, aufgrund ihrer Sünden durch den babylonischen König Nebukadnezar wegführen. Er führte sie in die Gefangenschaft für 70 Jahre. Nachdem die 70 Jahre vorbei waren, eroberten die Perser die Babylonier. Der Perserkönig Kyrus war dann Herrscher mehr oder weniger der gesamten Welt. Und durch diesen Perserkönig Kyrus wurden dann die jüdischen Gefangenen wieder in ihre Heimat entlassen nach der 70-jährigen Gefangenschaft unter Babylon. Nun, diese Rückkehr der Juden aus der Gefangenschaft zurück in ihre Heimat geschah unter zwei oder auch drei Schritten. Die erste Rückkehr geschah unter Serub Babel während der Königsherrschaft Kyrus. Das war 80 Jahre vor Nehemiah, 80 Jahre vor dem, was wir gelesen haben. Die zweite Rückkehr der Juden geschah dann unter dem schriftgelehrten Ezra, ungefähr 13 Jahre vor Nehemiah. Und die dritte Welle, die dann zurückkam in ihre Heimat, geschah unter Nehemiah selbst. Nun, weil die Juden zum Teil unter der babylonischen, aber auch persischen Herrschaft in diesem Land Babylon geboren wurden und sie dort Familien gegründet haben und auch teilweise berufen nachgegangen sind, sind nicht alle Juden auf einmal zurück in ihre Heimat gekehrt, ähnlich wie die Russlanddeutschen. Nicht alle Russlanddeutschen, die nach Russland ausgewandert sind im 17. oder 18. Jahrhundert, sind bisher zurückgekommen. Einige sind noch dort. Und so blieben einige Juden vor Ort, unter anderem auch Nehemiah, und er war, wie wir in Vers 11 gelesen haben, Mundschenk des Königs. Und das war keine niedrige Stellung, die er innehatte. Wir werden heute Abend noch näher darauf eingehen. Es war ein, ein guter Beruf, den Nehemiah hatte. Und so sind nicht alle Juden zurück in ihre Heimat gekehrt. Doch als Nehemiah, der eine Gute Position innehatte in Persien, von diesen Missständen seines Volkes hörte. Als er gehört hat, wie es seinen Brüdern und seinen Schwestern geht, als er gehört hat, wie es dem Volk des lebendigen Gottes in seiner Heimat geht, wurde er zutiefst bewegt. Es hat ihn zutiefst getroffen, auf dass er auf die Knie ging und anfing, Gott um Gnade zu anzuflehen. Das Erste, was Nehemiah tat, liebe Geschwister, ist nicht in Aktion zu treten, zu handeln, loszuziehen, blind drauf loszugehen. Nein, das Erste, was Nehemiah tat, er demütigte sich unter Gott und flehte ihn um Gnade an. Und das wollen wir ebenso lernen von Nehemiah. Wir wollen von zu lernen zu beten, wie wir für die geistlichen Missstände unseres Landes, unserer Nation, aber auch der Welt und vielleicht sogar geistliche Missstände unseres eigenen Lebens beten können, dass Gott wahrlich eingreift und Veränderung wirkt. Und Nehemias Gebet enthält fünf Prinzipien, die wir anwenden können. Fünf Prinzipien, die wir anwenden können in unseren Gebeten, um für eine geistliche Wiederherstellung unseres Landes zu beten. Diese wollen wir nun gemeinsam betrachten. Die erste, das erste Prinzip, wie wir beten sollen, ist, Erkenne die geistliche Not. Erkenne die geistliche Not. Nachdem Nehemiah die Not erkannt hat, zwang es ihn auf die Knie. Mit Sicherheit hat er davor auch schon gebetet. Aber erst als er die wahre Not erkannt hat, konnte er nicht anders als auf die Knie gehen, um zu beten. Wir lesen hier dass in Vers 2, das Hanani, das ist sein leiblicher Bruder und einige Brüder aus Juda, zu ihm kamen. Und als sie kamen, fragte er nach dem Wohlergehen seiner Geschwister, nach dem Wohlergehen seines Volkes. Vers 2. Und ich fragte sie nach den Juden und den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Nun, was war der Grund, dass er genau diese Fragen gestellt hat? Wieso interessiert es ihn, wie es dem Volk geht oder wie es der Mauer um Jerusalem geht? Nun, ich denke, der Grund ist der, dass die ersten Juden 80 Jahre vor Nehemiah, als sie zurückkamen in ihre Heimat, nachdem sie 70 Jahre in der Gefangenschaft lebten, in eine Heimat kamen, die voller Schutt und Asche war. Nebukad hat Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, er hat die Mauer niedergerissen, er hat den Tempel zerstört, er hat die Gegenstände aus dem Tempel mitgenommen, er hat die ganzen Häuser Jerusalems zerstört. Die Juden, die unter Babel nach Hause kamen, haben sich in einem Schutthaufen wiedergefunden. Und wir lesen im Buch Ezra, wie Zerubabel und die Juden versucht haben, Jerusalem wieder aufzubauen, wie sie versucht haben, den Tempel wieder aufzubauen und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Aber wir lesen auch davon, wie sie Widerstand erlebten, wie ihnen gewährt wurde, den Tempel zu bauen. Und es hat ganze 21 Jahre gedauert unter Zerubabel, bis der Tempel erstmal widerstand in Jerusalem. Es war mit großem Widerstand verbunden. Und über 50 Jahre nach Zerubbabel kam dann erst Ezra, der Schriftgelehrte aus Babylon nach Jerusalem, mit dem Ziel, laut Ezra Kapitel 7, dem Volk des Gesetz Gottes zu lehren. Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, Gottes Wort zu studieren, Gottes Wort zu leben und Gottes Wort zu lehren. Mit diesem Ziel kam er. Das heißt, Esra hatte das Ziel, Israel wieder geistlich herzustellen, Juda wieder geistlich herzustellen. Und mit Sicherheit wussten ihr mir von all diesen Versuchen und von all diesen Aktionen, Jerusalem sowohl von von der Stadt her wieder aufzubauen, aber auch geistlich wieder aufzubauen. Und ihn interessiert, wie ist der Stand, mein lieber Bruder Hanani? Wie geht's meinen Brüdern? Stehen sie fest im Herrn? Hat Jerusalem wieder an Herrlichkeit gewonnen? Wie geht's dem Volk Gottes? Nun, die Antwort, die Nehemiah bekommt, ist alles andere als erfreulich. Vers 3 heißt es, und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach und die Mau Jerusalems ist niedergerissen, seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Diese Situation, wie vor 80 Jahren, hat sich kaum verändert. Ja, der Tempel steht, aber die Mauer ist immer noch niedergerissen. Das Volk Gottes liegt in großer Schmach. Sie sind in großem Unglück, heißt es hier, und in großer Schmach. Das heißt, das Volk Gottes und das Land Gottes liegt in Trümmern. Und wenn es hier heißt, dass sie in großer Schmach liegt, dann bedeutet es, dass sie von den Heiden um sich herum verhöhnt werden. Das heißt, das Volk Gottes wird verlästert. Damit wird auch der Name Gottes entehrt und verlästert. Und diese Tatsache, ich bin überzeugt, dass der Name Gottes verlästert wird unter den Heiden und den Nationen, weil das Volk Gottes in Trümmern liegt, bewegte Nehemiah zutiefst. Ja, die Geschwister auch, aber zuallererst, dass der Name Gottes entehrt wird, das bewegte ihn zutiefst. In Psalm 74 beschreibt der Psalmist die Reaktion der Feinde, der Heiden, Nachdem der Tempel Gottes zerstört wurde, in Psalm 74, Vers 18. Der Feind hat den Herrn verhöhnt und ein törichtes Volk hat deinen Namen verachtet. Es geht um die Ehre Gottes, wenn das Volk Gottes und die Stadt Gottes und der Tempel Gottes in Schmach liegt. Es geht um die Ehre Gottes. Der Ort, der Tempel, wo Gottes Gegenwart ist, wo Gott angebetet wird, wo Gottes Herrlichkeit wohnt wird verlästert von den Nationen. Wir sehen also, Nehemiah ist nicht nur um das Wohl des Volkes besorgt. Er ist um den Namen und um die Ehre Gottes besorgt. Aber auch das Volk. Hier heißt es, dass die, die Mauern und die Tore Jerusalems sind niedergerissen. Und Mauern und Tore sollten für Sicherheit sorgen. Dort, wo es keine Mauern gab, war eine Stadt Vogelfrei in gewisser Weise. Jeder konnte eindringen und machen und tun, was sie wollten mit den Bewohnern dieser Stadt. Das heißt, die Sicherheit des Volkes stand auch auf dem Spiel. Alle Feinde konnten jederzeit eindringen und die Bewohner Jerusalems wieder töten oder wegführen. Das heißt, Nehemi hatte auch ein großes Herz für seine Brüder und Schwestern, für ihr leibliches Wohl. Und wir sehen an Nehemias Reaktion in Vers 4, wie tief er getroffen war von dieser Tatsache, dass der Name Gottes entehrt wird und dass sein Volk schutzlos ausgeliefert ist den Feinden. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Diese Nachricht traf Nehemiah so tief, dass er keine Kraft mehr hatte, auf seinen Beinen zu stehen. Er musste sich setzen. Diese Nachricht bewegte Nehemiah so sehr, dass er es nicht aufhalten konnte, dass Tränen aus seinen Augen flossen. Diese Nachricht traf Nehemiah so sehr, dass er nicht nur äußerlich den Menschen gegenüber diese Trauer zeigte, sondern dass er sich demütigte und sogar fastete. Dass er auf Dinge ganz bewusst verzichtete, um, um die Nähe Gottes zu suchen und für dieses Anliegen zu beten. Das ist die Situation, in der Nehemia sich befand. Er konnte beten, wie er betete. Wieso? Weil er die Missstände seines Volkes erkannt hat. Bevor du und bevor ich für die Missstände unseres Volkes beten können, müssen wir diese erkennen. Bevor wir für persönliche Missstände beten, müssen wir sie uns vor Augen führen. Und meine Frage an mich und an dich und im Allgemeinen ist, wie viele Esras gibt es in diesem Land noch? die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gottes Wort zu studieren, Gottes Wort zu leben und Gottes Wort zu lehren. Wie viele Esras gibt es noch? Wie viele Gemeinden in unserem Land halten noch an der Irrtumslosigkeit der Schrift fest? Nicht nur in einem Bekenntnis, sondern auch wirklich in der Tat und in der Praxis. Wie viele Gemeinden predigen noch die Rechtfertigung allein aus Glauben und allein aus Gnade? Wie viele Gemeinden gehen Kompromisse ein in unseren Tagen? Passen, sich, passen ihre Gottesdienste, ihre Musik und, und alle Dinge den, den Maßstäben der Welt an, um so viele Besucher wie nur möglich anlocken zu können? Sie wollen keinen Anstoß erregen gegenüber den Menschen, denen sie predigen und deswegen predigen sie den Menschen das, was ihnen in den Ohren kitzelt. Wie viele Gemeinden sind tot wegen der liberalen Theologie? Wie viele Gemeinden predigen ein verwässertes Evangelium, wodurch keine Veränderung des Herzens geschieht, sondern höchstens eine Veränderung, dass tote Früchte an einen toten Baum gehängt werden und Menschen versuchen, gute Werke zu bringen, aber sie schaffen es nicht. Wieso? Weil das Evangelium von Jesus Christus nicht ihre Herzen durchbohrt hat. Wo sind die Gemeinden, die unerschrocken das klare und biblische Evangelium predigen? Wo sind die Prediger, die aufstehen und ungeachtet dessen, was es sie kosten möge, Christus predigen? Wo sind Männer wie Martin Luther? Wo sind Männer wie Zwingli, wie George Whitfield oder wie Spurgeon, die ihr Leben aufs Spiel setzen für die Wahrheit? Wahrlich ihr Leben aufs Spiel setzen. Wir sehen, sehen wir diese Missstände unseres Landes? Ich will nicht sagen, dass es diese Prediger nicht gibt oder dass es diese Gemeinden nicht gibt. Es gibt sie. Aber wie rar und wie selten sind sie geworden in unserem Land, wohingegen diese Gemeinden, die ich versucht habe zu beschreiben, sich wie Pilze verbreiten. Das ist ein Missstand, der uns zu Herzen gehen sollte. Wieso? Wieso? Weil in erster Linie dadurch der Name und die Ehre Gottes verlästert wird. Wir sehen, dass die Gemeinde Jesu Christi eng mit dem Namen Gottes verbunden ist. Und wenn die Gemeinde Jesu die Kompromisse macht und das Wort Gottes verwässert, dann wirkt sich das auf unsere Gesellschaft aus und die Gesellschaft, was hat sie für ein Bild von Gott, wenn sie diese Gemeinde sieht. Gottes Name wird verlästert. Dieser Missstand sollte uns traurig machen. Dieser Missstand sollte dich und mich wahrlich auch zu Tränen rühren. Dieser Missstand sollte dich und mich auf die Knie zwingen und Gott um Gnade anflehen, dass er diesen Missstand behebt, dass er eingreift in diese Situation. Und dass er Gemeinden und Prediger aufstehen lässt und er weckt, die um seine Ehre bemüht sind, die um sein Reich bemüht sind. Doch wie sollten wir zu Gott kommen, wenn wir diese Not sehen? Das führt uns zum zweiten Prinzip, von dem wir lernen wollen, wie wir zu beten haben. Demütige dich vor Gott. Demütige dich vor Gott, Vers 5 und 6a. Und ich sprach, ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörst auf das Gebet deines Knechtes, dass ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete und wie ich ihre Sünden bekenne. Nehemiah demütigt sich hier vor Gott und er macht sich bewusst, wer Gott ist. Er macht sich bewusst, wer dieser Gott dieses Volkes ist, das in Schmach und in Schande liegt. Er schaut zunächst mal weg von seinen Problemen und von den Missständen und er blickt auf zu Gott. Und er harrt auf Gott, der seine Hilfe ist. Nehemiah bezeichnet Gott hier als Herr, Gott des Himmels. Hier, zunächst wird hier der Name Herr, Jachwe, verwendet. Das ist die Bezeichnung des Bundesgottes Israels. Er erinnert sich hier an, an Gott, der einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Aber dann verwendet er hier einen Titel für Gott, der sehr interessant ist, Gott des Himmels. Und diese Bezeichnung über Gott ist sehr bezeichnend, dass sie überwiegend in den exilischen oder nachexilischen Büchern der Bibel vorkommt. Das heißt in Ezra, Nehemia oder Daniel. Dort wird die Bezeichnung Gott des Himmels sehr häufig verwendet, sogar von den heidnischen Königen. Das heißt, diese heidnischen Könige bezeichneten den Gott Israels, den Gott der Juden, als den Gott des Himmels. Und damit erkannten die heidnischen Könige an, der Gott der Juden ist der Gott des Himmels. Der Gott der Juden ist der Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Der Gott des Himmels ist der souveräne Herrscher über alles im Universum. Und das macht sich Nehemiah hier bewusst. Gott des Himmels, du regierst. Du lenkst die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Du setzt Könige ein und du setzt Könige ab. Du stellst dein Volk wieder her und du richtest dein Volk. Du bist der souveräne Herrscher. Er macht sich bewusst, wer Gott ist. Aber er bezeichnet ihn hier auch weiter als du großer und furchtbarer Gott. In mir erkennt hier Gottes Allmacht und seine Majestät an. Er ist groß, er ist erhaben, er ist majestätisch in seinem Wesen und in seinen Eigenschaften. Er ist allmächtig und eben weil Gott der Gott des Himmels ist und weil Gott unergründlich groß ist in seinem Wesen, ist Gott wahrlich ein Gott, der zu fürchten ist. Ein Gott, mit dem man nicht spielen sollte, ein Gott, den man ernst nehmen sollte. Und nun beruft sich Nehemiah auf Gottes Treue und sagt, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben. Gott hat sein Bund und seine Treue bewahrt. Er sagte, wenn ihr mir ungehorsam werdet, werde ich euch 70 Jahre in die Gefangenschaft schicken. Sie waren 70 Jahre in der Gefangenschaft, er hat sie aus der Gefangenschaft herausgeholt. Gott ist treu und er hält, was er verspricht. Und in mir stützt sich hier auf diese Bundestreue Gottes aber hier ist wichtig zu beachten, dass es heißt, dass Gott den Bund und die Treue denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das heißt, diejenigen, die mit aufrichtigem Herzen zu Gott umkehren und die durch seinen Heiligen Geist befähigt werden, ihn zu lieben, diese Menschen erfahren Gottes Treue und dürfen in den Bund Gottes eintreten mir macht sich hier also bewusst, wer Gott eigentlich ist und was Gott tun kann. Er ist der allmächtige Gott. mir tut hier das, was wir in 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 6 und 7 lesen. So demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Macht ihr bewusst, wer Gott ist. Und in, in diesen Umständen, in denen wir leben, in diesen geistlichen Missständen unseres Landes, da sollten wir umso mehr auf Gott schauen. Wer Gott ist, wie heilig er ist, wie groß und mächtig er ist, dass er das gesamte Universum in nur sechs Tagen durch Worte geschaffen hat. Und wenn er alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen hat, durch seine bloßen Worte aus dem Nichts. Wie viel mehr ist dieser mächtige Gott dann in der Lage, seine Ehre wiederherzustellen, indem er sein Volk wieder aufrichtet? Mach dir bewusst, wer Gott ist und komm mit deinen Sorgen zu dir. Wenn du geistliche Missstände in deinem persönlichen Leben siehst, dann verzweifle nicht, sondern komm zu ihm, denn er ist besorgt um dich. Und es ist bemerkenswert, dass, dass Nehemiah hier sagt und ihn in gewisser Weise in Vers 6 daran erinnert oder ihn, ihn darum bittet, hör auf, das, auf die Gebete deiner Knechte, dass ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, bete. Tag und Nacht betet er für seine Knechte. Und was lesen wir in Lukas Kapitel 8, Vers 16? Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und ist er in Bezug auf sie langsam. Nein, das sollte dich und mich ermutigen, Tag und Nacht für das Reich Gottes zu beten. Tag und Nacht für die Gemeinde Gottes zu beten. Tag und Nacht für die Geschwister zu beten. In dem Glauben und in dem Bewusstsein, dass Gott in Bezug auf uns, nicht langsam ist, sondern dass er auf das Gebete seiner Knechte hört, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Das heißt, demütige dich vor Gott und mach dir bewusst, wer Gott ist. Nehemiah macht sich bewusst, dass er nicht in der Lage ist, diese Not zu beheben, sondern dass Gott alleine, Gott alleine in der Lage ist, diese Not zu beheben. Und liebe Gemeinde, weder du noch ich wir sind in der Lage, in irgendeiner Form die Missstände unseres Landes zu beheben. Alleine Gott kann es tun, der Allmächtige. Und deswegen müssen wir uns vor ihm demütigen und ihn anflehen im Gebet. Nun, wenn wir eine Not erkannt haben und uns vor ihm demütigen, dann folgt ein drittes elementares Prinzip, das wir beachten sollten, wenn wir beten. Und das ist... Bekenne deine Sünden. Vers 6b und 7. Und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch wir, ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Nehemiah versteht, das ganze Unglück, das seinem Volk widerfahren ist, ist ihnen widerfahren aufgrund ihrer Übertretungen, aufgrund ihrer Sünden, aufgrund ihres Götzendienstes, aufgrund ihres Ungehorsams gegenüber einem heiligen Gott. Er versteht, worin liegt das Problem. Das Problem liegt nicht bei Gott. Das Problem liegt nicht an den Nationen. Das Problem liegt an unserem Ungehorsam. Wir sind schuld. Und ich bekenne meinem Gott diese Sünden. Nehemir war tief bewegt von den Sünden seines Volkes. Und er bekannte die Sünden seines Volkes. Aber wisst ihr, ihr schaut hier nicht voller Verbitterung und voller Ärger auf die Sünden seiner Vorväter und denkt sich, was haben die nur falsch gemacht, wie konnten sie nur so töricht handeln. Alles aufgrund ihrer Sünde. Er bekennt hier die Sünden seines Volkes und er bekennt auch seine eigenen Sünden. wie ich die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch wir, ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Er nimmt sich hier nicht raus. Er ist sich dessen bewusst, dass auch er ein Sünder ist. Er ist sich dessen bewusst, dass auch er die Gesetze und die Gebote und die Satzungen seines Gottes übertreten hat. Er hätte es genauso verdient, wie sein Volk ins Exil zu kommen und dort zu sterben. Und er macht sich dessen bewusst. Und das Entscheidende ist hier und in der gesamten Schrift, was wir verstehen müssen, ist, wir haben sehr böse gegen dich gehandelt, sagt Nemir, Gegen einen heiligen und gerechten Gott. Und jede Übertretung und jede Missachtung der Gebote und Gesetze Gottes richtet sich gegen einen heiligen Gott. Es ist eine direkte Auflehnung gegen Gott, eine Rebellion und eine Missachtung Gottes wenn wir sündigen. Und wisst ihr, weil sich jede Übertretung der Gebote Gottes gegen einen heiligen und ewigen Gott richten, sind die Strafe für diese Sünden auch eine ewige und eine grauenvolle Strafe. Neben mir begreift hier, dass sein Volk und er mit eingeschlossen eigentlich den Tod verdient haben. Eigentlich haben sie es verdient, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Und so schreit er zu dem Herrn und fleht ihn um Gnade an. Und er bekennt seine Sünden. Und wisst ihr, liebe Gemeinde, unser Land, ja unser Land, handelt treulos gegen Gott. Und ja, unser Land übertritt die Gebote und die Satzungen unseres Gottes. Und ja, sicherlich gibt es auch Gemeinden und Pastoren, die treulos gegen diesen Gott handeln, die sich Gemeinde nennen, aber die, Gesa die Satzungen und Gebote Gottes nicht halten, sondern sie übertreten. Und wir müssen diese Sünden vor Gott bekennen. Aber darf, da, dabei darfst du und dabei darf ich nicht vergessen, dass du und ich ebenso die Satzungen und Gebote Gottes übertreten, jeden Tag Und dass wir genauso die Gnade und die Vergebung unseres Herrn nötig haben, um verändert zu werden, um reformiert zu werden in unserem Inneren. Wie schnell sind wir dabei, wie der Pharisäer auf den Zöllner zu schauen und zu sagen, Herr, danke, dass ich nicht so bin wie dieser. Wie schnell sind wir dabei, Gemeinden zu verurteilen, Menschen zu verurteilen und zu sagen, danke, Herr, dass wir nicht so sind, danke, Herr, dass ich nicht so bin. Wir alle sollten oder sind eigentlich wie der Zöllner und wie der Sünder, der sich auf die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wir sind alles Gesetzesübertreter gewesen und vielleicht bist du immer noch ein Gesetzesübertreter. Und wir alle sind auf die vergebende Gnade unseres Herrn Jesus Christus angewiesen, der sein Blut für uns vergossen hat und wir müssen täglich unsere Sünden vor ihm bekennen. Wir müssen verstehen, wie schwerwiegend die kleinste und unbedeutendste Sünde in unseren Augen eigentlich vor den Augen Gottes ist. Je mehr wir verstehen, wie unermesslich groß die kleinste unserer Sünden ist, umso mehr werden wir unsere Sünden vor Gott bekennen und erkennen. Umso mehr werden wir trauen über unsere Sünden und umso mehr werden wir trauen über die Sünde unseres Landes und unseres Volkes und umso mehr werden wir diese Sünden auch vor Gott bekennen. Je mehr wir verstehen, gegen wen sich unsere Sünden eigentlich richtet, umso mehr werden wir betrübt und gedemütigt werden. Es ist, ist kein bloßes Lippenbekenntnis von Nehemiah hier. Herr, vergib mir meine Sünden, vergib die Sünden meines Volkes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann sollten wir sie erstens bei Namen nennen. Und zweitens, dann sollten wir mit einem gebrochenen und gedemütigten Herzen vor Gott stehen und diese Sünden bekennen unter Tränen. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Psalm 51, Vers 19. Das heißt, bekenne deine Sünden bei Namen, bekenne die Sünden unseres Volkes bei Namen, traure über diese Sünden mit einem zerbrochenen und zerschlagenen Geist. Und dann schau auf die Verheißung, die wir in 1. Johannes 1, Vers 9 bekommen haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass das Blut des Lammes Jesus uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden aufrichtig vor ihm bekennen. Aufrichtig vor ihm bekennen. Und er wird uns nicht nur reinigen, er wird uns wiederherstellen, Er wird uns wieder feststellen und wieder auf die Beine richten. Ist, je mehr wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und auch bekennen, umso demütiger werden wir und umso größer wird auch Christus für uns, der für uns und unsere Sünden gestorben ist. Und wir müssen verstehen, ohne Sündenerkenntnis kann es keine Sündenbekenntnis geben. Und ohne Sündenbekenntnis kann es auch keine Sündenvergebung geben. Und Nehemiah er kennt hier seine Sünden, er bekennt sie und wir dürfen darauf vertrauen, dass ihm diese vergeben wurden. Deswegen schreibt der Puritaner Thomas Watson in seinem exzellenten Buch über die Buße folgende Worte. Die beiden größten Gnaden, die ein Heiliger in diesem Leben unbedingt aufweisen muss, sind Glaube und Buße. Diese sind die beiden Flügel, mit denen er in den Himmel fliegt. Er sagt weiter, in Adam erlitten wir alle Schiffbruch, und die Buße ist die einzige Planke, die uns danach geblieben ist und auf der wir zum Himmel schwimmen können. Buße, Bekennen der Sünden ist ein elementarer Bestandteil in unseren Gebeten, damit wir selbst in unserem Leben wiederhergestellt werden können und eine Reform erleben können. Aber wenn wir auch sehen wollen, dass Gott unser Land umkehrt und wiederherstellt, müssen wir auch die Sünden unseres Landes bekennen, wie ihr sie auch tut in den Gottesdiensten. Aber tu es auch in deinen persönlichen Gebeten, Tag und Nacht, wie es Nehemiah tat. Lass uns zum vierten Prinzip kommen, wie wir zu beten haben, um eine geistliche Wiederherstellung zu erleben. Vertraue Gottes Verheißungen. Vertraue Gottes Verheißungen, die Verse 8 bis 10. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, in dem du sprachst. Werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Wenn wir beten, dann müssen wir im Vertrauen auf Gottes Wort und seinen Verheißungen beten. Nehemia stützt sich hier auf Gottes Verheißungen. Er sagt hier, Gedenke des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast. Wir können auch übersetzen, Gedenke der Verheißung, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Und wir dürfen hier nicht denken, dass Nehemia Gott hier an irgendetwas erinnert, was Gott hätte vergessen können. Gott kann nicht vergessen. Es ist keine Erinnerung von Nehemia an Gott, Vielmehr setzt Nehemiah hier sein ganzes Vertrauen in diese Verheißung, die Gott gegeben hat und stützt sich darauf im Gebet und sagt, Herr, du hast versprochen. Und ich glaube, dass du treu bist. Führe aus, was du hier versprochen hast. In Vers 8 ist es eine Verheißung Gottes des Gerichts. Diese Verheißung finden wir des Öfteren im, Neuen, im Alten Testament, vor allem auch in 5. Mose 28, ab Vers 63, wo Gott seinem Volk wiederholt sagt, wenn ihr treulos handeln werdet, werde ich euch die Nationen ausliefern. Gott ist treu. Und in Vers 9 finden wir dann wiederum eine Verheißung, die wir in 5. Mose 30, die Verse 1 bis 5 lesen, wo Gott sagt, und wenn ihr aber umkehrt zu mir, wenn ihr meine, eure Sünden bekennt und meine Gebote haltet, dann werde ich euch sammeln von der ganzen Welt, wohin auch immer ich euch zerstreut habe und in, mein, in euer Land wieder zurückbringen. Und an diese Verheißung klammert sich Nehemiah, an dieses Versprechen Gottes klammert er sich. Von ganzem Herzen. Und in Vers 10 wirft sich Nehemiah noch auf die, auf die Errettung, die Gott seinem Volk gibt oder gab. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Und hier denkt Nehemiah zweifellos an die Rettung aus Ägypten. Und er sagt, Herr, du bist es doch gewesen, der dein Volk mit einer starken und mächtigen Hand aus diesem Weltreich erlöst hat. Es war kein Mensch, es war deine Hand. Du hast dein Volk erlöst. Du hast dein Volk wiederhergestellt. Und erneut merken wir hier, dass es Nehemiah um die Ehre Gottes geht. Schaut mal, wie oft er oder, oder wie er hier über Gott redet. Es sind deine Knechte. Es ist dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft. Mit anderen Worten, Herr, es ist deine Ehre. Es geht um deine Gemeinde. Es geht um dein Volk, um deine Herrlichkeit. Greif ein um deiner eigenen Ehre willen, damit dein Name unter den Nationen geehrt wird. Es ist erstaunlich, wie losgelöst und selbstlos ihr hier betet. Ihm, ihm geht es nicht um sich. Ihm geht es wahrlich um die Ehre Gottes. Und wir müssen lernen, so zu beten. Wir müssen lernen, die Verheißungen Gottes zu studieren. In besonderer Weise die Verheißungen Gottes gegenüber seinem Volk und seiner Gemeinde auf das wir diese Verheißungen in unseren Gebeten einbauen und Gott nicht daran erinnern, aber unser Vertrauen völlig auf diese Verheißungen zu stützen und zu sagen, Herr, denke daran, was du gesagt hast und handle Und wir müssen daran denken, was Gott Großes getan hat. Er hat uns nicht aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Er hat uns aus der Sklaverei des Satans und der Sünde herausgeführt, indem sein Sohn für uns zur Sünde wurde und indem Gott die Sünden seines Volkes auf seinen Sohn legte. Er hat uns mit starker Hand herausgeführt durch das Blut seines Sohnes. Bete also. Genau so, Herr, gedenke doch deines Wortes, dass du zu Petrus gesagt hast, dass nicht mal die Pforten der Hölle deine Gemeinde überwältigen können. Schau doch, wie viel Schaden deine Gemeinde gerade nimmt. Herr, du hast gesagt, dass du deine Braut untadelig vor, dein Angesicht, vor, 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 die, vor das Angesicht deiner Herrlichkeit stellen wirst. Herr, reinige du deine Gemeinde. Leute, oder du deine Gemeinde und stell deine Gemeinde wieder her durch die Waschung des Wasserbad deines Wortes. Herr, ja, du hast gesagt, dass du den Geist der Erkenntnis ausgießen wirst über alles Fleisch. Gieß den Geist der Erkenntnis aus über deine Gemeinde. Lasst uns die Verheißungen Gottes studieren. Lasst uns vor allem aber auch die Gebete von Paulus im Neuen Testament für die Gemeinde studieren und so für die Gemeinde beten, dass sie wachsen. Und stark werden in der Erkenntnis ihres Herrn. Das ist also das vierte wichtige Prinzip. Schau auf die Verheißungen und bete mit den Verheißungen, dass Gott diese Verheißungen erfüllt. Und schließlich wollen wir fünftens betrachten, bete im Glauben. Bete im Glauben. Vers 11. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte. Die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Mit diesem Mann ist der König gemeint. Nehemia betet hier im Glauben. Und er sagt hier, dass, dass nicht nur er alleine zu, dir, zu, zu Gott schreit, sondern diejenigen, die Gott wahrlich fürchten, diejenigen, die vor Gott zittern. Herr, schau auf die Gebete deiner Knechte. Schenk gelingen. Nun, was, was war sein Anliegen? Wir werden heute Nachmittag noch mehr darauf eingehen. In Kapitel 2, Vers 5 merken wir, dass sein Anliegen, das ist, nach Jerusalem zu gehen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Das war sein Ziel. Das war, das war sein Gebet. Und das Herrliche ist... Am Ende von Kapitel 2, Vers 8 lesen wir, Und der König gab es mir, also das, worum er ihn gebeten hat, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Gott hat ihm gegeben, worum er gebeten hat, weil er im Glauben gebetet hat. Gott gab ihm das Verlangen seines Herzens. Wieso? Weil es, sich, weil es ihm nicht um sich und um seine Ehre ging, sondern weil... Sein Verlangen war es, die Ehre Gottes wiederherzustellen. Und Gott freut sich an den Gebeten seiner Knechte, wenn sie um seine Ehre ringen. Hat uns nicht unser Herr Jesus genau das geboten, wenn wir beten sollen? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Dein Reich, deine Herrlichkeit, deine Ehre, Wenn wir so beten und wenn wir so im Glauben beten, können wir davon überzeugt sein, dass Gott uns geben wird, worum wir bitten, wieso? Weil wir es in seinem Willen und im Namen seines Sohnes beten. Wir sehen also, wie eng verbunden die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes mit der Ehre Gottes ist, nicht wahr? Und wenn die Gemeinde Gottes in Schmach liegt, so wird der Name Gottes verlästert wird. Und ich hoffe sehr, dass Männer und Frauen in diesen Reihen aufstehen und aufgeweckt werden, Tag und Nacht zu ringen, zu flehen und, wenn es möglich ist, zu fasten, damit die Ehre des Namen Gottes in diesem Land wiederhergestellt wird. Und ich hoffe sehr, dass uns Nehemiah hier ein Beispiel hinterlassen hat, diese fünf Prinzipien zu beherzigen, die geistliche Not zu erkennen uns vor Gott zu demütigen und unsere Sünden vor ihm zu bekennen und die Sünden unseres Volkes. Dass wir uns auf die Verheißungen Gottes stützen und im Glauben beten. Und möge Gott gnädig sein. Möge Gott gnädig sein, dass wir sehen können, dass er Männer aufstehen lässt und Gemeinden aufstehen lässt, die um seine Ehre bedacht sind und dass unser Land durch seine Gnade wieder eine Reform erleben darf in den Gemeinden, dass die Ehre Gottes und die Irrtumslosigkeit der Schrift und die Herrlichkeit seines Namens, durch die, die Gemeinden wieder neu strahlen kann. Zu seiner Ehre. Amen. Amen. Lasst mich beten. Vater, um deines Namens willen beten wir, mach uns zu Betern, die um deine Ehre besorgt sind, und schenk uns um deines Namens willen und um deiner Ehre willen Gemeinden und Männer, wodurch deine Herrlichkeit neu scheinen kann und dein Reich gebaut wird. Wir beten dies in Jesu Namen. Amen. Amen.